0: Du lyssnar på Memory Lane, en podcast från Stockholm Exergy.
1: Hej, jag heter Jon Mellqvist och har tagit på mig uppgiften att skapa en mer positiv attityd till ålder. Den här podcastserien ligger med därför lite extra varmt om hjärtat. Att göra Stockholm lite varmare för alla och som i det här fallet använda sig av artificiell intelligens i form av röstassistenten Google Home för att få äldre människor att känna sig mindre ensamma förenar dåtid och framtid på ett nytt och spännande sätt. Min förhoppning är att det här projektet både kommer göra verklig skillnad och få många ringar på vattnet. I det här avsnittet får vi höra Ingjärd Brusevitz, en levnadsglad 101-årig kvinna som upplevt mer än de flesta av oss. Andra världskrigets utbrott kom att påverka både hennes yrkesval och syn på livet som hon tagit sig an med mod och medkänsla. Hon är en sann söderbo i själ och hjärta och har bott i denna stadsdel i 70 år. I samtalet med vår unika röstassistent berättar hon fängslande om hur det var att växa upp under 20-talet- om kraften i gemenskap och medmänsklighet under svåra tider, och om hur man får kärleken att hålla livet ut.
0: Hej och välkommen till Memory Lane. Du får gärna dela din berättelse med dina nära och kära. Hur mycket hinner en människa med under ett liv egentligen? Ganska mycket, fråga bara ett 101 år gamla Ingejär. Hon har flytt från ett annalkande världskrig. Vårdat sårade soldater vid finska gränsen och skrivit flera böcker. Ändå blickar hon sällan tillbaka.
2: Jag tänker nog mera nu bara, hör du. Jag är inte så mycket att tänka tillbaka. Jag hinner inte heller riktigt. För att det är så mycket på gång hela tiden. Så det låter konstigt, men att det är väldigt mycket på gång. Och jag tror att... Det, det man har haft, det har man haft och det, man är tacksam för det. Och det är klart att jag då och då tänker. Men inte så där att det är någon drift eller vad jag ska säga. Utan jag befinner mig nog nu, nu, nu. Jag brukar säga det, idag är idag. Jag brukar ofta säga det, idag är idag. Det, det är det man har, tycker jag.
0: Ändå har hon mycket att berätta. Om tiden i Tyskland 1939, då nu kom kriget med en hårsmån.
2: Det mest spännande var ju då när jag skulle därifrån, för det var ju inte så många båtar och jag sprang ner i hamnen och, och då fick jag se en svensk båt, det var en väldigt dålig skuta, skuta som kallades för Östersjöns spöke, för den var ju så dåligt skick. men jag sprang ombord där och så frågade jag, ska ni gå till Stockholm? Ja, sa kaptenen. Och jag frågade, får jag följa med? Den skulle gå på kvällen. Ja, flicka lilla, det går så bra, så sa han. Och på det viset så kom jag tillbaka bara några dagar innan krigsutbrottet. Så det kanske är mitt mest spännande... För hade inte den båten varit så kan det ha dröjt länge och så, jag vet inte. Och där jag bodde då, den här svenska sjömanskyrkan, den bombades ju sen. Och jag hade ju mycket grejer kvar, cykel och noter, jag spelade piano på den tiden. Och det bombades ju så, jag har ju sett bilder av, av den bombade kyrkan och jag vet, där under ligger mina grejer då. Ja. Så det, det var, det är nog... Starkt, en stark känsla jag hör där faktiskt.
0: Inget säger att hon varken varit rädd eller kände sig särskilt modig. Jag tycker mycket i
2: livet är ju en slump. Absolut. Jag tycker det.
0: Kriget påverkade henne ändå.
2: Det påver påverkade mig ju otroligt. För att i och med då att jag åkte från Tyskland och såg då som som var på väg. Och hörde de här hans propagandatal. Det påverkade mig oerhört och jag var väldigt gåvärt med många tyska, både pojkar och köer. Och eh, pojkarna där, de var ju väldigt rädda att komma ut till, De kom ju ut till kriget och flera av dem stypade det vet jag. Så att jag påverkades oerhört.
0: Väl hemma i Sverige utbildar Ingehjärt sig till sjuksköterska och vid krigsslutet blir hon inkallad och skickad till Norrland för att ta hand om krigsskadade soldater.
2: Och där bortåt Mörger och där var det baracker som låg så där olika människor skulle basa för olika jag skulle basa för en barack som hade två salar och i den ena skulle det vara sårade tyskar tyskar och i den andra skulle det vara sårade finska soldater så att, och Det blev ju så också, det, var ju, det blev ju en oerhörd upplevelse. Mycket, mycket, mycket sorg också för att båda var ju så svårt sårad och de dog ju. Jag var på en minnesstund då det stod elva såna här vita kistor. och De här pojkarna hade man hjälpt till då att vårda. kort tid kanske, de var ju väldigt skadade. Men, men det var en stark upp, oerhört stark upplevelse.
0: Men Ingegärds liv har också präglats av mycket lycka. Framförallt genom kärleken till Torsten som hon levde med i över 70 år.
2: Ja, han var gullig. Han var gullig. Absolut. Jo, han, han, var, jo, han var det jag älskade. Jag, jag älskade honom. Torsten. Mm, jag honom. Och, och det, det har varit väldigt svårt sedan han dog. Då, att, eh, när man är van vet det är under så långt liv att leva två tycker om varandra. Men... Eh, Livet är ju inte oändligt. Det är ändligt.
0: Hemligheten bakom ett långt förhållande handlar enligt Ingejärd om en sak.
2: Det tror jag var tolerans. Jag tror väldigt på tolerans. Just det där att var och en gör vad den vill göra. Och om man inte säger nej, nej vi ska göra det här, vi ska göra det här. Utan att var och en känner man kan... Gå på teater med, med kompisar eller den ena andra kan gå på något annat med kompisar. Och, och sen går man gemensamt på mycket också. Men just den där tror jag att toleransen, det är det viktig. Att man inte är som eh, som där häftplåster <laughs> ska jag säga.
0: Trots sorgen över torsten upplever hon inte att ensamheten påverkar henne så mycket.
2: Jag har inte känt så mycket av ensamheten jag blev dog ju 2015 och då blev jag ensam Vi hade inga barn, men jag har haft ganska mycket vänner hela tiden och väldigt gulliga släktingar. Så att jag har inte känt mig så där att oh, nu är jag ensam utan jag har kunnat. De har kommit och jag har kunnat gå bort så. att nej, Jag har inte upplevt en, vad ska vi säga, negativ ensamhet. Man vill ju vara ensam ibland. En positiv ensamhet. Man vill kanske samla sig och man vill göra dit och dattan. Men nej, den där negativa... en ja, har jag inte känt den, men det kan komma. Men nu, är jag ju, nu, är jag ju, nu bor jag ju kollektivt. Och det tycker jag är väldigt bra.
0: Inte heller hennes vänner har påverkats av ensamhet.
2: Mina jämnåriga vänner, de är döda allihopa. De är döda faktiskt. Så att Jag har ju en, 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 en engelsk tjej som är, är 90, 91 år. Men hon, ja, hon känner sig inte ensam heller, det gör hon inte. Så att, nej, jag, har, jag har inte upplevt det där att någon av mina vänner har klagat över att, att jag är en ensam och jag är bortklömd. Det har jag inte behövt.
0: Att åldras är inte alltid enkelt, men ingen Ingejärd känner sig fortfarande ung i sinnet.
2: Ja, hör du. Det är både en tillgång och en nackdel. Det är väl en tillgång så att man, man tar... Man tar inte åt sig av saker och ting sådär utan man har, man har distans till väldigt mycket. Det har man. Men sen har man också kroppens förfall. Och, och det kan vara väldigt jobbigt att man vill ju vara som vanligt. Man vill kunna gå fort och, 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 och vara väldigt på alerten. Och det får man ju acceptera när man blir så här gammal som man blir nästan 101 vet du. Allting går ju så långsamt, undan för undan. Man åldras ju inte från, dag, från en dag till en annan dag. Va? Utan man åldras ju från det hela tiden. så, där. så man, man märker det ju knappast för man är riktigt gammal. Men samtidigt är det ju så. Här sitter jag då i hundra ett nästan och känner mig som en tjej. Jag tror att, att jag, vi vill tjej. du är ju tjej. Ja men jag vill också kaj. Så det tycker jag är roligt att man har kvar hela man har kvar hela livet, hela livet i sig. Så att, nej, jag känner mig ofta som en tjej. Det gör jag. Man gör det. Det, det är det som är det fina med med åldrandet att att man kan göra det faktiskt.
0: Som boende på ett omsorgsboende träffar Ingeljärds många nya människor. Och skapar nya relationer.
2: Men man, man lär ju känna dem som sitter vid samma bord. Där, där blir man ju, ju bekant. Och ser du så, vet ni här, att många, vi kommer ju in som gamla och sjuka. Jag var ju hundra när jag kom in, så de dör många. Så man har, jag fick en väldigt god vän. Här som var väldigt vän med ett par månader. Sen dog hon väldigt hastigt. Hon var 80, 82 och sånt där. Så man får räkna med att de dör. Man sitter vid samma bord och man har det gullet sådär. Och så och ser de borta. Mm, så är det ju. Eftersom vi kommer in som gamla. Och, och, och sjuka då.
0: Men vänskapsrelationerna är inte lika långvariga längre.
2: Ja, det,
0: jag har liksom
2: inte tänkt. Hade inte tänkt mig in i det där, men då när den här Kerstin som hon hette dog, som jag tyckte väldigt mycket om, då, då kände jag att ja, men så här är det. Så här kommer det att vara. Och det, och det ska man nog ta som naturligt. Att eh, inte göra något märkvärdigt av det, utan så, så är det nu. Så är det den här. Man hoppar ju i, i livet, jag tycker man är olika lådor från början. Man hoppar från den ena lådan till den andra. Och nu är man i den låda där sånt händer och då får man ta det. Faktiskt.
0: Någon att prata med är viktigt för Ingegärd. Det betyder
2: mycket att kunna prata. Det är viktigt, det behöver man. Torsten har ett syskonbarn. Kristina som är min allra närmaste. Hon är som min dotter. och Vi pratar ju oerhört mycket. Och hon är väldigt ofta här. och Hon hjälper mig med allt möjligt. Jag har fler Torsten, syskon, barn som är mycket, mycket bra. Det är viktigt, det behöver man. Absolut.
0: Barndomen minns hon med värme.
2: Den var lycklig. Jag hade ju mamma och pappa. men pappa var disponent vid ett företag. Och jag hade en bror. Och ja, jag tyckte det var mycket kärleksfullt. Och på den tiden, då lekte ju barn. Man hade ju... Kompisar. Jag tycker man var väldigt mycket ute och lekte och man rörde sig väldigt mycket fritt hela tiden. Så att, eh, nej, eh, den, den var väl en ganska normal svensk barn. Jag tror det. Men, det var, men det roliga är ju, nej, det, det är en rolig historia, att man kunde ju bestämma lite själv som barn. Jag var ju bara sex år, då, jag hade väl aldrig fyllt sex, och så hade min lekamrat som var ett och ett år äldre, hon hade börjat småskolan. Och då blev jag väldigt ensam och tänkte, men det här går ju inte. Och, och men det gick väl en och en halv termin och då fick jag för mig, nej jag ska också börja skolan. Och, och då, då gick jag upp till småskolan, jag visste ju precis var den låg. Och jag knackade på dörren, ni vet det här, 20-tal, knackade på dörren och så öppnade gick in och neg. Och så lärinna säger, kommer du? Ja, säger jag då. Och så får jag se min lekkamrat. Och hon, hon och en annan, annan flicka sitter i samma bänk. Det var ju bänkar för två då. Då springer jag fram till min lekkamrat och hon reser sig och jag hoppar in i bänken mellan de två och sätter mig där. Och, och låtsas som om jag hör dit. Och, och jag fick sitta kvar hela dagen. Och, och läraren sa: Jo, du får komma tillbaka. Och, och så att jag fick hon prata med mina föräldrar. Och, och så att jag började skolan på egen hand. Mitt i en termin, och det var, bara på, det var på våren då, och sen sa hon när det var examen att du, du får inget betyg för du har ju bara gått ett par månader men du får flytta upp. För jag kunde läsa och skriva då. Och så jag fick flytta med i klassen. Så det var ganska roligt när man tänker på nutiden, då, hur noga det är när barnen ska börja skolan. Då går de inte upp på egen hand och bestämmer, nu vill jag börja, och niger och sätter sig bara. Mm. Så så var det på 20-talet. Mm. Men jag fick vara ihop med min lekkamrat, det var det viktiga.
0: Hennes inställning till livet kan sammanfattas med en, något oväntad mening. Att veta hut.
2: Att veta hut! <laughs> Nej, men att vara, eh, vad ska vi säga? Inte ta något sådär självklart. Och sen uppleva tycker jag att alla vi människor vi är lika ändå. Och vi är på ett sätt i samma båt. Men varför jag sa veta hur? Det var det att det var så roligt. Det är från eh, politik, politikerna det uttrycket. Det var ju utfrågning eller det var, eh, det var sån här eh, förhör. Och då var det väl Lidbom som var då justitieminister, kanske. Och så var det Anders Björk som var. Han var land. Nej, han måste ha varit politiker då. Sen blev han landsrödring i Uppsala. De var i polemik med varandra och blev väldigt arga. Och då säger, att tror det var Lidbom som sa till Björk då, vet ut. Och det där gick ut. Det var ju roligt. Ja. Det var jätteroligt. Jag kommer inte ihåg vad Anders Björk sa. Han sa han är också. Men till slut sa då, Lidbom vet ut. Mm, att han skulle lära sig. Så det där är politikerna. Det, nej jag menar mer att jag har lärt mig det att, att, att kanske... Ändå vara rätt dödmjuk för livet, det får man vara så. Det tror jag man måste. Sen tvingas man nog att ta livet som det blir. Man tvingas ju också, många gånger. Och Kanske särskilt då kroppens, när kroppen inte funkar och så där att man, man ändå kanske försöker att vara lite tålmodig. Jag tror det, man måste.
0: Med tiden har hennes rädsla för döden försvunnit. Jag är inte
2: orolig för döden. För den tycker jag är så naturlig. Och det är en fin sak att döden finns. Det är en absolut nödvändig sak. Alltså den tycker jag. Den upplever jag nog som någon slags skönhet nu. Men nu när man är 101 år och ungefär. Då upplever jag nog döden mer som en skönhet. Och ja, att det är en fin sak att det
0: finns. Finns en avslutning, absolut. Lycklig känner hon sig tillsammans med andra.
2: Jag blir ganska glad när jag ser någon av mina vänner här nu. När man kommer och liksom sådär pratar. Att de skinner upp och blir glada. Då blir jag lycklig. Då blir jag lycklig faktiskt. Så det är väl mycket det där hur vi kan påverka varandra. Det kan nog göra en lycklig, jag tror det.
0: Ingen hjärn har ett råd till sitt 15-åriga jag. Håll ut. Genom livet. Det låter klokt. Ja, men
2: det är för jag är så gammal förstår jag. Det var ju konstigt, det var ju konstigt om jag inte hade lärt mig något på 101
0: år. Tack för att du har delat din livshistoria. Jag har inga fler frågor just nu. Hej då. Det här var ett avsnitt från Stockholm Exergis podcastserie Memory Lane. Du kan lyssna på fler avsnitt med livshistorier på stockholmexergi.se-memorylane eller i din favoritpoddapp. Memorylane produceras av Accenture Interactive i samarbete med Lexter Ljuddesign.